0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Lionel Labasque, le directeur général délégué de Voyageurs du Monde, le groupe vient de racheter Eurofund, spécialiste des voyages à vélo, et sort renforcé d'une crise Covid qui valide ses principes de tourisme responsable. Pour le débat de Smart Impact, je vous propose un zoom sur l'industrie du lin, une production française, européenne, moins polluante, mais encore très minoritaire dans nos achats. Et puis dans Smart Release, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Green Deep Act et sa boutique d'échange de vêtements. Voilà, pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Lionel Abasque, bienvenue. Euh, vous êtes donc le directeur général délégué de Voyageurs du Monde. Vous dirigez également euh, Terre d'Aventure, l'une des marques du groupe. Et vous venez, je le disais en titre, de racheter, c'était au mois de mai dernier, Eurofund, spécialiste des voyages à vélo, entreprise autrichienne. Pourquoi ce rachat C'est quoi la, la logique
1: ben, elle, est, elle est multiple. La première, c'est qu'effectivement, euh, le, voya le, le voyage à vélo se développe de manière incroyable, depuis, euh, notamment depuis le Covid, où ce, ce type de voyage est fortement accéléré. Cette activité vient compléter toute l'offre que l'on a dans l'activité aventure du groupe, hein, puisqu'on était très orienté jusqu'à présent sur euh, ce qui était du marché la, du trekking ouais. et de la randonnée. Mmh. Et le voyage à vélo, c'est un type d'activité équivalent. C'est un voyage itinérant où on s'occupe de la logistique de nos clients. Donc, il y avait vraiment euh, une notion d'équivalence. L'autre aspect, bien évidemment, c'est que euh, c'est un voyage qui est, euh, par définition, neutre en carbone, oui. euh, puisque, mis à part le fait d'aller euh, au point de rendez-vous euh, pour euh, pratiquer ce, ce genre d'activité, eh bien, vous pédalez tout le long de la journée, donc vous ne... Oui, pensez... ce, ce sont vos mollets qui travaillent. Voilà, exactement. Oui. Et puis, le dernier point, euh, comme vous le savez, depuis quelques années, nous avions annoncé notre volonté de s'internationaliser, oui. d'avoir une diversification de notre clientèle, Aujourd'hui, jusqu'à présent, 80% de nos clients étaient des clients français. Mmh. Et avec cette opération, euh, on accélère ce développement à l'international puisque les clients euh, concernés aujourd'hui par Eurofund sont plutôt des clients euh, autrichiens, bien entendu, mais beaucoup de clients oui, allemands, c'est une marque européenne aujourd'hui. C'est marque...
0: ça, il y a plusieurs marques dans
1: Eurofund aussi. Tout à fait. Oui. Euh, chaque, dans chaque pays, vous avez une marque, voire oui. deux. Et euh, ce groupe est présent dans tous les pays d'Europe du Nord. C'est le numéro un du voyage à vélo en Europe. C'est dire que cette opération est stratégique et importante pour nous. Et notre volonté suite à cette opération, eh c'est de pouvoir étendre cette offre au-delà du marché de l'Europe du Nord, sur le marché anglo-saxon, anglais et américain demain. Mais ça veut dire que toutes ces marques vont
0: rester ou alors il y a certaines synergies qui vont pouvoir se, se, se créer
1: Alors euh, moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est anti-synergie. <rire> euh, pourquoi Parce que nous on privilégie euh, des marques bien implantées oui. où euh, les clients s'y reconnaissent, ça c'est important, et où aussi les salariés s'y reconnaissent, c'est-à-dire que nous, notre volonté, lorsque nous nous implantons dans différents pays, et même en France, nous avons plusieurs marques, mmh. nous voulons associer les salariés à la marque et qu'ils y travaillent à temps plein, à 100%, et qu'ils ne soient pas, entre guillemets, pollués par des sujets transversaux qui concerneraient d'autres activités, d'autres marques. Et, et, et ça, c'est important. Il faut aussi que nos clients s'y reconnaissent. Mmh. Et le meilleur moyen, me semble-t-il, pour conserver l'ADN d'une marque, c'est de la garder, euh, en tant que tel et de la développer. Hum.
0: Euh, Voyageur du Monde a, a levé 130 millions d'euros en mars 2021, en oui. pleine crise Covid. Euh, C'est le, le signe que votre modèle a, a, a de l'avenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez continuer de vous développer, éventuellement d'autres opérations un peu similaires à celles d'Eurofund, euh, des, des rachats de la croissance externe
1: oui, tout à fait. En fait, à l'époque, c'est le, 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 un fonds américain, Certares, qui est spécialisé dans l'investissement uniquement dans le voyage, dans le monde entier, euh, qui est venu, euh, enfin qui nous a contactés, hein, nous n'étions pas demandeurs, on va dire, euh, pour euh, s'appuyer sur Voyageurs du Monde pour développer le groupe, à la fois sur le, le, le voyage sur mesure et le voyage d'aventure, de l'accélérer à l'international, et d'en faire, dans les années qui viennent, le numéro 1, numéro 2 mondial. Donc c'est dire l'ambition que l'on a, mmh. et euh, effectivement, ben, autant euh, avant le Covid, nous avions des réserves financières pour nous développer tranquillement, le Covid nous a euh, euh, effectivement euh, pénalisé, hein, puisque nous avons euh, utilisé une partie de ces réserves, mais pas la totalité, mais cette opération nous permet ben, du coup d'avoir des, des moyens financiers euh, que nous n'aurions im jamais imaginés, même avant le Covid, mm -hmm. et pour accélérer ce développement à l'international. Et effectivement, maintenant, notre velléité, euh, après cette opération en Europe du Nord, c'est d'accélérer notre développement euh, sur le marché anglais mm -hmm. et bien entendu sur le marché américain, puisque notamment euh, en, en, aux États-Unis, euh, les Américains sont extrêmement euh, friands de voyages à très haute valeur ajoutée. Et ce que, ce que ce qui est capable de produire Voyageurs du Monde, la marque Voyageurs du Monde dans ce domaine-là, euh, répond, à mon avis, à ce, à ce profil de client-là.
0: Alors, si on passe à, à des questions un peu plus générales, on va dire sur le marché du, euh, du tourisme, est-ce qu'on peut enfin parler de, de sortie de crise ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt
1: Oui, on peut, on peut clairement parler de sortie de crise, mmh. euh, puisque à notre échelle, à notre niveau, depuis maintenant quelques mois, on a retrouvé les niveaux de vente de 2019, ouais. Hum, on est même au-delà des ventes de 2019 sur les derniers mois de, de, les derniers mois passés. Alors, on va évidemment, euh, sur l'ensemble de, de l'année, souffrir du fait que sur le début de l'année, on, euh, on a perdu tous les départs, notamment sur l'Asie, hein, puisque, je vous le rappelle, à la fin de l'année euh, 2021, un nouveau euh, variant, l'Omicron, mmh. a, a, a ralenti les ventes et donc nous avons perdu les départs sur le début de l'année. Mais globalement, sur l'année 2022, on fera une année très correcte, très mmh. proche de l'année 2019. Donc c'est vrai chez nous, mais c'est vrai dans l'ensemble des acteurs du tourisme.
0: Le, le, le secteur du tourisme, il sort forcément changé de, de cette crise sanitaire et est-ce que c'est la question subsidiaire euh, Cette crise, elle valide pas d'une certaine façon le, le, le modèle qui est, qui est le vôtre, euh, on va dire d'un tourisme durable,
1: quoi. Oui, oui, euh, c'est sûr que bon, d'abord à très court terme, euh, on en est sorti d'un point de vue. Euh Vente, mais par contre, d'un point de vue logistique, pour l'été qui nous attend, ça va être encore compliqué. Hein, ouais. Comme vous l'avez constaté, il y a de nombreuses grèves euh, qui se profilent. Ouais. Euh, il y a des pénuries de personnel. Il y a des dans, pénuries de personnel. On a des gros problèmes euh, au niveau de l'aéroport de Paris sur la gestion des bagages. Mm -hmm. il, y a, il y a près de 20 000 bagages aujourd'hui qui sont en souffrance. Euh, on euh, ne sait pas si les clients euh, finiront par les retrouver. Donc C'est un vrai problème à très court terme. Mais là, je pense que euh, que ce soit l'ADP ou certaines compagnies aériennes, n'ont pas joué le jeu euh, de l'anticipation de cette reprise d'activité, euh, très clairement. Euh, notamment au niveau des euh, conditions salariales. Vous savez que les ADP étaient en négociation salariale avec euh, leurs salariés depuis le mois de janvier, sur des propositions de l'ordre de 0,50% d'augmentation, ce qui est tout à fait ridicule, me mmh. semble-t-il. Et ils n'ont pas anticipé cette, cette reprise, et donc se sont retrouvés face à des difficultés euh, importantes. Mmh. Euh, ce que nous n'avons par exemple pas fait hein. nous avons vraiment anticipé une reprise de l'activité et nous avons octroyé des augmentations de 5% à l'ensemble de nos salariés depuis, depuis deux mois euh, donc ça c'est des points qui restent encore fragiles mais pour revenir à votre question effectivement sur des, un tourisme davantage responsable effectivement euh, de par le la nature même de nos voyages, alors je vous parlais tout à l'heure de l'activité aventure, à base de randonnée, de trekking et de vélo, il est clair qu'elle est tout à fait positionnée sur, du, sur un, un, un slow voyage, mmh. un plus, moins consommateur d'énergie, c'est évident. Et sur la partie sur mesure, où malgré tout on voyage sur du, du long courrier, on est quand même positionné davantage sur du voyage itinérant pour découvrir un pays, sur du voyage individuel, que ce soit en couple, en famille ou entre amis, euh, où, effectivement, on a un impact plus faible, naturellement, et puis, sur lorsque l'on voyage, sur de la consommation locale.
0: Hum. Mais comment réduire l'impact, je reste sur le secteur, hein, l'impact du tourisme, sans le réserver aux privilégiés euh, si on se dit le tourisme de masse, effectivement, est un tourisme euh, destructeur, il y, y, y a un mouvement, je crois que c'est en Corse, à Ajaccio, contre les, les, super, euh, les super paquebots comme ce qui s'était passé à, à Venise. Ok, mais, euh, mais si c'est pour réserver le, les, les voyages aux élites, ça ne va pas non plus. Quoi.
1: Non, j'entends, je, et d'autant que la tendance dans les, dans, dans les années qui viennent va être malgré tout à la hausse du prix des billets d'avion, mmh. du fait du, du prix d'énergie, euh, du fait de la nécessité pour les compagnies aériennes de reconstituer leurs réserves. Donc, euh, effectivement, par rapport à cela, il euh, y, y a plusieurs axes. Le premier, c'est qu'on euh, sera peut-être amené, dans les années qui viennent, à voyager euh, moins longtemps, euh, moins souvent, pardon, mais oui. plus longtemps. Mmh. Ça, c'est un, un premier axe. Le deuxième axe, euh, c'est qu'on l'a vu pendant le Covid, euh, les Français ont redécouvert la France. Euh, je pense qu'il y, y a un vrai sujet de, 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 de développer le tourisme sur l'ensemble du territoire et non pas uniquement sur les côtes et la montagne. Mmh. Et puis, on peut aussi redécouvrir des zones plus proches, hein, comme l'ensemble de l'Europe, où on peut, cette fois-ci, prendre davantage le train que l'avion et donc à des conditions tarifaires plus abordables.
0: Mmh. Est-ce que, dernière question, le, le, cal le calcul de son impact carbone, c'est devenu un, un argument euh, ou
1: une demande des voyageurs, ça non, ce n'est pas devenu un argument commercial, loin mmh. s'en fout. Euh, par contre, nous, à notre échelle, depuis maintenant dix ans, on le calcule, mmh. cet impact carbone, de manière euh, tout à fait rigoureuse, mathématique, scientifique. Et puis, surtout, depuis dix ans, euh, on a décidé d'absorber cette empreinte de carbone avec nos projets de reforestation. Mmh. Et euh, on est les seuls auto-opérateurs, de, de ce que j'en connais, à l'échelle mondiale, à le réaliser, on le réalise pour le compte de nos clients, mais on n'en fait pas un argument marketing. Je pense qu'on doit tous être responsables chacun à son niveau et participer à la préservation de l'environnement. Et c'est ce que nous faisons nous dirigeants de cette entreprise avec nos salariés. Parce que d'un point de vue strictement philosophique, on considère que chacun doit apporter sa part.
0: Merci beaucoup Lionel Abasque euh, d'être venu nous présenter voilà, les, euh, les derniers résultats et les tendances euh, du marché bon vent à, à Voyageurs du Monde et à Terre d'Aventure. Euh, on part tout de suite à la découverte de la filière du lin. débat de ce Smart Impact, on découvre donc la filière du lin avec mes invités Julie Pariset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, directrice RSE Innovation de la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre, euh, à vos côtés Damien Pelé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur euh, Développement Durable RSE au Galerie Lafayette et BHV euh, Marais, euh, la, la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre qui vient de publier euh, son baromètre du lin, on va, on va détailler un peu les résultats tout à l'heure. Mais d'abord, vous représentez c'est quoi, c'est combien d'entreprises, quel chiffre d'affaires, ça représente quoi. Alors ce, la ce CELC
2: c'est euh, environ 10 000 entreprises adhérentes réparties sur 14 pays d'Europe. Alors la CELC c'est quoi C'est finalement c'est une organisation professionnelle mmh. qui est l'unique euh, fédération agro-industrielle à regrouper tous les stades de production et de transformation des fibres de lin et chambre. Hum.
0: Mais ça représente quoi le, le lin européen par rapport au marché mondial On est, on est une, une région productrice
2: Nous sommes plus que ça, nous sommes leader mondial en termes de production de fibres puisque l'Europe de l'Ouest et ses trois pays, hum. France, Belgique, Pays-Bas, représentent 80% de la production mondiale.
0: Oui, donc est, on est vraiment au cœur de la, de la production, mais pas forcément du tissage. On y, on y reviendra tout à l'heure. Euh, Damien Pelé, le, le lin, est-ce que vous diriez que c'est une fibre de plus en plus recherchée On va détailler le, les notamment le, euh, le faible impact environnemental. Est-ce que c'est une demande euh, des clients aujourd'hui? Est-ce que c'est euh, rentré un peu dans le dans le radar de vos clients?
3: Oui nous on constate une forte évolution euh, depuis les depuis les 4-5 dernières années oui. euh, sur la prise de conscience autour, euh, autour du lin. Je pense qu'il y, y a plusieurs phénomènes qui, euh, qui incitent les consommateurs à rechercher plus de l'un. D'abord, il y a vraiment le besoin de localité. Les gens intègrent de plus en plus, même si je pense qu'il y a encore beaucoup, euh, beaucoup de pédagogie à faire, mais mmh. intègrent de plus en plus que c'est une fibre qui pousse chez nous. Et euh, on sait que le côté local, le côté français est euh, le premier critère d'achat quand on parle de responsabilité pour, les, pour nos clients. Mmh. Donc ils bénéficient de ça et aussi euh, de son côté éco-responsable, naturel. Donc ces deux facteurs font que de plus en plus de clients sont en attente de cette fibre qui a très bonne réputation, hein, mm -hmm. très bonne réputation en France, et de plus en plus de marques, alors dans la maison mais aussi dans la mode et également dans les plus grandes marques de mode, commencent à utiliser et développent des collections en lin. En tout cas, on l'observe clairement aussi bien au Galeries Lafayette qu'au BHV Marais. Mm -hmm.
0: le, le baromètre 2021, Julie Pariset, quelle, quelle est la principale le, leçon de cette année
2: les consommateurs souhaitent connaître les produits qu'ils achètent et le lin est perçu comme une matière à impact environnemental remarquable. Mmh. » Donc c'est un levier euh, majoritaire, il est aussi perçu comme une matière qui est parfaitement, dont la traçabilité est parfaitement clé et c'est aussi notre enjeu, nous, de le promouvoir auprès des consommateurs, d'avoir à la fois des marques de traçabilité mm -hmm. euh, qui puissent remonter toute la chaîne de production et
0: de transformation. Mais le lin c'est de la mode mais aussi de la déco, j'ai appris ça, je l'avoue, en, en préparant l'émission. Le marché du
2: lin c'est 60% euh, textile habillement, oui. également 30% sur tous les marchés de la décoration, de l'ameublement, mais également oui. 10% sur des débouchés moins connu des débouchés dits industriels, notamment dans les composites haute performance.
0: Mmh. Est-ce que ça reste quand même un marché de niche, Damien Pelé, si on se compare à l'ensemble du, du, du marché, là je reste sur la mode
3: Bien sûr, ça reste un, ça reste un petit marché mmh. en comparaison, si on compare les fibres synthétiques qui sont à peu près 60% du marché, mmh. le coton plus de 30%, ça reste, ça reste un petit marché, oui. mais en croissance, qui pèse peut-être dans les, dans les 1-2%, c'est ça du, du marché
2: Alors, c le lin, c'est 0,4% du
3: oui, textile oui. dans le monde. D'accord, donc il y a vraiment une belle marge de,
0: de progression, oui, surtout avec cette, euh, cet argument euh, en, environnemental. Pourquoi est-il plus vert que les autres Il y, y a pas mal de choses à dire, vert, hein, si on détaille.
2: En tout cas, la culture est vertueuse, oui. c'est-à-dire qu'elle pousse sous nos pieds. C'est une culture locale. Oui. Elle est faite de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une... C'est une culture de rotation, hein, complémentarité des autres cultures, mm -hmm. le blé, le colza, ce qui permet de préserver les sols. Elle est sans irrigation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, elle est sans OGM et elle, elle subit un ruissage euh, naturel de transformation de la paille en fibre. Ouais. Et puis, c'est une fibre aussi qui est zéro déchet. L'entièreté des coproduits sont valorisés dans différentes industries.
0: J'insiste je, 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 sur l'eau. C'est euh, une, une fibre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau par de rapport pluie. à d'autres. L'eau ouais.
2: de pluie suffit. Sauf que... Force constater voilà, avec la sécheresse, oui. effectivement, c'est un sujet. Mmh. Et il se peut qu'il y ait un peu d'irrigation à certains à un stade euh, important euh, dans, dans la croissance de la plante. Mmh.
0: Euh, Damien Pelé, le lin va s'exposer dans les vitrines du BHV Marais à, à partir du, euh, du 27 août. En quoi consiste cette opération
3: Alors c'est dans le cas d'une opération qui s'appelle cette année Bonjour Paris. C'est la cinquième année qu'on euh, qu expose euh, le lin, qu'on a un partenariat avec la CELC. C'est vraiment une volonté du grand magasin depuis tout ce temps-là euh, de sensibiliser le grand public aux vertus de, de cette matière, aussi bien environnementale qu'esthétique, évidemment. Donc l'opération va consister, alors en vitrine, à, à présenter la fibre de lin, à montrer toutes ses applications. On a même un skateboard euh, où, où on intègre de la, de la fibre de lin. Oui. Donc il y, y aura également euh, des pop-up de marques euh, maison, mode. De la beauté également. En fait, on va montrer toutes les applications euh, du lin dans les différents secteurs du, du grand magasin, à, à tous les étages, en faisant toujours œuvre de, de pédagogie et, euh, et bien sûr en, en le montrant, en le scénarisant de, comme on sait bien faire au BHV euh, de la plus jolie des manières. Mmh.
0: Euh, Julie Pariset, le, le, on, on parlait de, de pédagogie et d'information euh, et, et de marché de niche. Ça, c'est l'un de vos axes d'action, j'imagine. Oui. Faire oh, connaître oh, le lin, oui. peut-être même au design, enfin aux créateurs oui. aussi. Euh, oui.
2: On accompagne les créateurs, on leur offre euh, une offre de sourcing. Et finalement, mmh. l'objectif, c'est de pouvoir euh, apporter et de s'appuyer sur les qualités environnementales et innovantes de nos fibres qui sont garanties par deux marques de traçabilité, European Flax et Masters of Linen, et qui apportent garantie de traçabilité et d'origine. Mmh.
0: Et, et, et donc, les, les créateurs, justement, euh, ils, ils le délaissaient un petit peu Comment C'est quoi leur, leur rapport au lin aujourd'hui
3: je pense que c'est une fibre, oui, qui a, à une époque a été délaissée, apparue... Euh, apparu un peu désuète et maintenant devient extrêmement moderne en réalité. On voit que c'est quelque chose qui, euh, qui dans, les, dans les marques de mode les plus tendances, euh, revient totalement à, totalement, à, totalement à la page à l'ordre du jour. Mmh. Euh, le,
0: le groupe Galerie Lafayette s'engage pour une mode plus responsable avec notamment ce label euh, go
3: for good euh, qui a été lancé en 2018. C'est quoi l'objectif Alors l'objectif, en fait, c'est d'essayer de, de remplir un, un manque. On, a, on réalise que de ouais. plein de marques, communiquent sur des allégations environnementales, sur des vertus environnementales mmh. de leurs produits. Et euh, là-dedans, il y a des choses vraies, il y a des choses moins vraies. Donc, on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer pour faire le tri, je dirais, entre ce qui avait une véritable plus-value, ce qui en avait moins. Et on a écrit un cahier des charges qui permet d'identifier des produits go for good, donc dans le secteur de la maison, dans le secteur de la mode, euh, pour permettre, faciliter l'identification par les clients de ces produits plus vertueux, notamment environnementales ou également qui sont fabriquées en France. Et le lin, depuis le départ, a été sélectionné comme une fibre, euh, quand elle est européenne, intrinsèquement, euh, intrinsèquement plus responsable et faisant partie de notre, de notre cahier des charges go 4 ça,
0: ça suppose quel type d'action, depuis 4 euh, ans, que vous avez pu mener C'est ce voilà. un
3: travail, euh, je dirais, de, de chaque instant qui mobilise des centaines de personnes dans l'entreprise au quotidien. Ça oui. consiste à, en permanence, aller au-devant des marques pour identifier l'offre de produits qui pourraient être qualifiées, si elles n'en ont pas les inciter à en avoir, à en avoir plus toujours, l'idée mmh. c'est vraiment de créer, un, de créer un cercle vertueux, et après de, de signaler ces produits en magasin. Le travail également consiste à relever la barre, euh, en fonction de, des évolutions du marché. On a écrit un cahier des charges en 2018, avec certains critères, mmh. et on s'est rendu compte en 2022 que certains, alors c'est pas le cas du lin étaient devenus des standards du marché. Nous, euh, notre rôle n'est pas forcément Vous le disant. Voilà, exactement. Façon. Donc ouais. tout notre, euh, ce qu'on cherche à faire, notre positionnement, c'est pas de dire on veut 100% de produits GoFargo dans le magasin, mmh. parce qu'en réalité ça n'aurait pas trop de sens, puisqu'on peut toujours aller plus loin. Donc notre idée est de changer les règles de temps en temps, dès qu'on réalise qu'un critère est devenu trop facile à atteindre et que c'est une bonne nouvelle, parce que le marché a monté, mmh. et eh ben on relève le niveau de jeu en permanence, dans l'optique d'avoir en permanence jamais plus de 20%, on va dire, d'offres qualifié qui représente ce qui se fait de mieux à un instant T en matière, euh, en matière de mode ou de, ou de produits euh, éco-responsables. Mmh. Euh, Julie Parizet, je reviens au, au, au lin, on pourrait dire récolté en Europe,
0: tissé en Chine
2: Oui, on pourrait dire ça, on pourrait dire récolté en Europe, tissé en Belgique et tissé en Italie.
0: Oui, mais majoritairement tissé en, en Chine, quand même. Aujourd'hui encore.
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une dynamique d'innovation européenne qui est soutenable, oui. avec une offre locale, on va dire, hein, par rapport à où on se situe. Et puis, il y a une offre aussi et des bassins de consommation qui sont mondiaux. Donc, le lin, est finalement, s'inscrit dans une globalisation complètement apaisée mmh. par rapport à une production de fibres et une chaîne de valeur qui s'inscrit finalement en Europe, une chaîne de transformation, mmh. mais également au-delà, parce que les bassins de consommation sont mondiaux.
0: Il y a des filatures euh, en France, aujourd'hui, de l'un Il y a des filatures qui euh, sont se Sur recré, c'est ça Exactement. J'ai vu ça dire. dans le Finistère, si je ne me trompe. Alors, hein. il y a
2: cinq filatures euh, qui sont euh, en Europe, aujourd'hui. Hein, oui. euh, euh, ils ont le remède. Et puis, il y a aussi euh, des projets et, euh, en cours, en France. Euh, notamment, euh, il y en a trois implantés qui sont opérationnels. Une en Normandie, une dans le Nord, une en Alsace, mmh. et un projet à venir en Bretagne. Ouais. Et il y en a deux également projets projet au Portugal, puisqu'aujourd'hui on est sur une notion aussi européenne.
0: Donc ça veut dire que le, le marché se, se recentre sur lui-même en quelque sorte, c'est ça
2: Se recentre sur lui-même euh, pour offrir et répondre aussi à une demande. Et euh, les baromètres, les différentes études le démontrent aussi, hein, d'un produit, produit local euh, en mmh. intégration verticale, sur, en tout cas sur l'Europe.
0: Oui, alors là, c'est pas exactement pour vous, mais c'est pour les marques qui, qui viennent dans vos, euh, dans vos grands magasins. Euh, c est, c est, c est, ce sont aussi des marques qui cherchent à, à afficher justement euh, euh, du local, du Made in France et des, euh, et des fibres responsables qui, qui vont tirer derrière elles toute leur chaîne de valeur, c'est ça
3: C'est ce qui est en train ça, de se passer C'est exactement ça. Il, il serait pas raisonnable de se dire que demain, euh, tout le lin euh, récolté en France sera, sera, sera tissé, filé en France. Mmh. Mais il y a probablement une marge de progression à avoir. Et, euh, et oui, c'est, je pense, quelques grandes marques qui peuvent, euh, qui peuvent donner l'exemple. D'ailleurs, on voit, les, je suis allé visiter une filature récemment en Normandie. Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que leurs leur carnets de commandes sont pleins. Et plutôt par des très grandes marques, effectivement, et elles ont un rôle à jouer pour inciter les autres à les suivre et, et je dirais, pour lancer, pour lancer la machine, lancer la pompe.
0: Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à la start-up du jour et on reste dans l'univers du vêtement de seconde main. Bonjour Camille Courmont, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Green Deep Park euh, Pact. Vous l'avez créé quand et pourquoi
4: Bonjour. Euh, alors, Green Deep Act est né en janvier 2020. Euh, et en fait, c'est simplement issu d'un besoin, en tout cas d'un problème que je rencontrais personnellement. J'étais une très grande consommatrice de mode, de la mode à petit prix. Mmh. Et, euh, et finalement, à un moment donné, prise de conscience écologique, j'ai un peu remis en question cette consommation. Je me suis dit, OK, quelles sont les alternatives aujourd'hui qui existent Donc, Évidemment, il y avait les, les plateformes d'achat-vente en ligne. Euh, ce qui ne me convenait pas trop, moi... J'aime le plaisir du shopping physique, j'aime mmh. pouvoir essayer les vêtements. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, on a toutes euh, des fringues qui traînent dans nos placards. Comment on peut faire pour les mettre en commun et euh, permettre, entre guillemets, d'en de, faire un espèce de sourcing, de, de seconde main sur un principe, euh, en tout cas sur une façon de consommer qui est autre et qui serait plus circulaire.
0: Alors, c'est on, on est, est à la fois une boutique, une plateforme digitale, ça, ça fonctionne comment, Green Deep Act
4: ouais, alors donc C'est avant tout une boutique, ouais. euh, donc on est situé à Lille. Euh, la boutique, c'est vraiment le lieu des échanges de vêtements, le lieu aussi des échanges de proximité, retour au commerce local, mmh. euh, où les clientes nous amènent les pièces qu'elles ne portent plus, nous on va les vérifier, c'est-à-dire qu'on garantit quand même un contrôle qualité et en fonction du nombre de pièces qu'on va leur valider elles vont pouvoir en choisir autant directement en boutique. Donc c'est du troc Exactement, mmh. on, est, on propose vraiment un service d'échange de vêtements qui est basé sur, sur du troc mmh. et pour la partie digitale, on a une interface qui est digitale qui ne permet pas encore de faire des échanges en ligne mais par contre on propose un parcours de gamification, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clientes vers un mieux donc on les challenge, on les félicite et on les valorise euh, à, travers, euh, à travers ce parcours.
0: Mmh. Vous parlez de seconde main nouvelle génération, pourquoi
4: Parce que finalement, ce, qu ce que je propose avec Green Deep c'est vraiment de sortir du modèle de consommation traditionnel qui est j'achète, je possède et je vends, ou en tout cas j'essaye de vendre. Mmh. Là, on est vraiment sur un, un format qui est 100% circulaire, qui nécessite de désencombrer son dressing pour pouvoir utiliser les ressources qu'on a déjà, qu'on possède déjà et renouvelé euh, et donc on est vraiment sur un circuit euh, qui est fermé et circulaire
0: hum. C'est quoi le modèle économique de Green Deep Act Si c'est du, du troc vous intervenez où com Comment vous gagnez votre vie
4: Alors en fait le modèle économique de l'entreprise repose sur l'accès la, aux au services. donc on a un système euh, de passe donc ça fonctionne comme un système un peu d'adhésion finalement hum. euh, et on a trois offres qui permettent soit de faire des échanges de façon ponctuelle donc à la pièce, soit on a un abonnement mensuel sans engagement ou alors un accès à l'année qui permet vraiment de renouveler son dressing pendant un an grâce à l'échange.
0: C'est quoi les tarifs
4: alors l'échange à l'unité c'est 4 euros par euh, pièce échangée, mmh. l'abonnement mensuel il est à 28,90 euros par mois et permet de faire des échanges euh, autant que souhaité. Mmh. Et pareil pour l'année donc c'est 179 euros et ça donne un accès pendant 12 mois à la boutique.
0: Alors cette boutique justement vous, 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 vous la vouliez comment Il fallait qu'on ait un peu l'impression de rentrer puisque vous dites euh, moi, moi j'aime bien finalement ce contact physique avec les, les vêtements, euh, elle ressemble à quoi cette boutique
4: alors, la boutique, elle est très jolie. Mmh. <rire> euh, L'idée, c'était vraiment de reprendre les codes euh, merchandising les plus proches d'un commerce de neuf, d'une boutique neuve. D'accord.
0: Donc, mon impression, c'est de rentrer dans une boutique qui propose du Exactement. neuf. Exactement.
4: C'est-à-dire... Euh, L'idée derrière, c'est aussi de valoriser l'image de la seconde main qui, aujourd'hui, peut encore être un peu bafou... enfin, bafouée, entre guillemets, avec mmh. des friperies. Donc, la volonté, c'était d'avoir euh, une boutique aérée, avec des vêtements rangés, triés par taille, triés par couleur, euh, où ça sent bon, où il ne faut pas fouiller dans les bacs, où on a la possibilité d'essayer. Donc, c'était vraiment de... Une boutique traditionnelle, mais finalement avec des produits de,
0: de seconde main. Hum. C'est quoi les perspectives de Green Deepak Vos ambitions, euh, c'est d'ouvrir d'autres boutiques, peut-être dans d'autres régions
4: Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre au plus grand nombre euh, d'accéder à cette nouvelle façon de consommer, entre guillemets. Donc, hum. ça passe évidemment par euh, l'ouverture d'autres points d'échange. Euh, et aussi, on est en train d'étudier l'opportunité de digitaliser le, le service, pareil, pour permettre à celles qui ne sont pas forcément en ville... Euh, ou euh, pas sur l'île en tout cas pour l'instant, de, de pouvoir quand même faire des échanges de vêtements.
0: Mais justement, cet euh, cette, euh, axe-là de, de développement, euh, qu'est-ce qui freine euh, pour, 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 pour proposer ce service supplémentaire euh, euh, sur, sur smartphone tout simplement
4: Ce qui freine, c'est euh, la vocation première euh, de la boutique qui était de revenir sur un commerce physique, d'éviter l'envoi des colis finalement d'éviter aussi cette contrainte parce que moi c'est une contrainte que j'ai rencontrée qui était prendre des photos, envoyer des colis mmh. rédiger des annonces, là c'est simple on arrive avec son sac de vêtements, on le dépose il y a un contrôle qualité qui est fait et on va faire notre shopping aussi facilement et c'est vrai qu'en pour l'instant, on n'a pas trouvé la pirouette euh, pour que, d'un point de vue digital, ce soit aussi fluide et aussi euh, sans contrainte.
0: Oui, et, et cohérent, effectivement, avec le modèle initial. Merci beaucoup, bon. Camille Courmont, d'être venu nous merci. présenter euh, Green Pack dans ce numéro de euh, Smart Impact. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à, à toutes les équipes de Bismart et merci à vous, euh, fidèles à la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite.